0: es increíble como, más allá del significado, la carga emocional de algunas palabras hace que incluso nuestro comportamiento tienda hacia un lado o hacia otro dependiendo de cómo nos hacen sentir. Y como en casi todo en esta vida, funcionar en piloto automático y sin cuestionarnos por qué hacemos lo que hacemos, lleva a que quizá no logremos eso que nos hemos propuesto y en muchas ocasiones ni siquiera entendamos por qué. Hoy vamos a abrir un melón interesante en este sentido. Motivación o disciplina. Bienvenida a un nuevo episodio de este podcast. Yo soy Carol Ballesteros y te invito a que te pongas cómoda y disfrutes de este ratito contigo misma, porque esto va de ti. Y no voy a hacerlo sola, no voy a abrir el melón yo solita. He querido preguntar a tres mujeres profesionales, madres, sobre este tema para conocer su punto de vista. Vas a encontrar en las notas de este podcast el enlace a sus redes sociales para que las puedas conocer un poquito más, porque te aseguro que te van a encantar. Y la primera a la que te quiero presentar es Tamara Garmin. Tamara es periodista especializada en posicionamiento de marca y en diseño y posicionamiento web. Y a Tamara le lancé esta pregunta. ¿Qué diferencia hay para ti entre la motivación
1: y la disciplina? ¿Eres más de una o de la otra? Motivación o disciplina. La verdad es que me lo, me lo pones difícil. Porque, a ver, la motivación a mí es lo que me mantiene activa, ¿no? Es lo que, lo que me mueve, lo que me motiva cada día. Podríamos decir que es como el fuel que, que me hace dar los pasos. Pero sin disciplina, pues seguramente cada día me dirigiría a un punto cualquiera movida por esa motivación o por la, la apetencia ¿no? que tenga en el momento. Que al final es a veces hasta algo impulsivo. ¿no? lo que me apetece, lo que me acuerdo, lo que tengo en la cabeza. Entonces, la disciplina yo creo que es necesaria, pero tampoco hablo de una disciplina mmm, rígida, sino eh, flexible, si, si es que se puede en un sentido estricto de la palabra. Eh, sería eh, que tengas tus rutinas, tus horarios, ¿no? yo soy de agendarlo todo, eh, incluso por horas, pero también hay que contar pues, con los imprevistos, y, y por qué no también dejarte llevar por esa motivación y por, y por lo que ese día te, te apetezca quizás sabes que tienes que hacer algo pero no tienes el día, el cuerpo te pide otra cosa entonces ahí es donde tendría que entrar pues el equilibrio y también el sentido común, no puedes hacer solo lo que te apetezca cada día porque si no sería un caos ¿no? hablando de tu organización pero insisto en que la situación ideal sería el equilibrio ¿no? Para, no sé es que me costaría mucho declinarme por uno por otro o sea, es decir ¿Qué eliges? ¿El caos de no tener disciplina? Pues no, tampoco el seguirlo de manera estricta. Es decir, eh, empezar con una agenda, seguirla, pero dejarte de llevar un poquito por esa motivación que además es lo que te hace pues, eh, hacer las cosas de manera mucho más feliz y mucho más ilusionada.
0: Te dije que íbamos a abrir un melón y como has podido ver, o mejor dicho, escuchar, Tamara ha abierto el tema por la puerta grande. Porque realmente, ¿dónde empieza...? ¿La motivación y termina la disciplina o a la inversa es más importante una que la otra por cual nos decantamos en cada ocasión? En realidad, la motivación y la disciplina no son conceptos opuestos como quizá creíamos. De hecho, están relacionados y se necesitan mutuamente. Voy a ponerte un ejemplo para intentar explicar un poco mejor esto. Imagina que quieres hacer un viaje para visitar, para conocer una ciudad que te hace muchísima ilusión. Ese destino la ciudad a la que vas a ir sería tu motivación. Pero para eso tienes primero que hacer reservas, preparar maletas, coger un avión o hacer el viaje en coche. Esa parte sería la disciplina. Si quieres lograr llegar a esa ciudad, tienes que hacer el trayecto. No hay más. Todavía no se ha inventado la teletransportación. Y de ti depende si te apetece, si quieres tanto, si tienes tantas ganas de conocer esa ciudad como para hacer el viaje... Y también, y esto es un punto clave, si ese trayecto lo vives como un trámite que tienes que sufrir o como una parte más de la que puedes disfrutar. Vamos a empezar analizando un poquito más en profundidad de qué va esto de la motivación. Empezamos por la motivación porque suele ser algo que nos gusta más que lo de la disciplina. Así que vamos a ver porque en realidad a menudo la entendemos de forma errónea. La motivación no es tener ganas, no es levantarte un día y decir, estoy a tope. Tampoco tiene que ver con el estado de ánimo y desde luego no es algo externo, no es algo que tengas que buscar fuera de ti o que alguien o algo pueda darte. Este tipo de situaciones en las que decimos, ay, es que he estado con no sé quién, es que me motiva un montón o esta situación me motiva mucho. No, esa situación o esa persona puede conseguir emocionarte o elevar tu nivel de energía, pero tu motivación realmente no tiene nada que ver con eso. La motivación son tus motivos para hacer algo, esas razones profundas, tu para qué. Ese objetivo, la meta, el faro, acuérdate de la ciudad del viaje, en el ejemplo que te ponía hace un momento. Y realmente es algo que si quieres que funcione, tiene que ser auténtico, tiene que salir de ti. Si tratas de buscar la motivación fuera, en otras personas, en otros entornos, en otras ideas, te aseguro que va a ser un fail total. Si la motivación era tu meta, tu motivo, tu para qué, la disciplina se define literalmente como el conjunto de reglas o pasos cuyo cumplimiento constante conduce a cierto resultado. Por eso es tan importante que estén alineadas, por eso se necesitan las dos, porque ese resultado que tú quieres conseguir es tu motivación, esos motivos, eso a lo que tiendes, eso que estás buscando con tanto anhelo pero la forma de conseguirlo, porque igual que no existe la teletransportación, tampoco existe la magia que con un chasquido de dedos te puede atraer, sin más, aquello que buscas, tienes que pasar por ese trayecto, tienes que dar los pasos y además, si quieres conseguir ese resultado, lo tienes que hacer de una forma constante y a poder ser planificada. Hay muchos motivos o muchas excusas que nos ponemos, ¿O ideas que tenemos preconcebidas en la cabeza por las que decimos que nos cuesta ser disciplinadas? Te las voy a contar en un momento, pero antes quiero presentarte a mi segunda invitada de hoy. Ella es Esther Ruiz, también es periodista y es especialista en marketing de contenidos. A Esther le lancé la siguiente pregunta. Esther, ¿cómo gestionas las veces en las que te cuesta ser constante? ¿Buscas la motivación? ¿O tiras de disciplina? Y atención, porque esto es lo que me contestó. En mi caso, tengo muchísima suerte porque soy una persona
2: súper constante. Realmente creo... A raíz de tu pregunta me lo he planteado y creo que lo que soy es una persona súper disciplinada. Entonces, aunque no esté en mi mejor momento de motivación, aunque esté cansada e incluso aunque tenga problemas personales, soy como súper disciplinada para seguir levantándome a tal hora, seguir manteniendo horarios, eh, continuar con las tareas que tenga pendientes. No lo voy a hacer igual ni con el mismo rendimiento y me puede costar más. Pero sí que es verdad que en mi caso es la disciplina. Creo que la disciplina es básica a la hora de emprender. Si queremos ser jefas de nuestra vida, ser jefas de nuestro tiempo y tener un negocio, tenemos que ser disciplinadas porque habrá cosas que no nos gusten. Eh, de hecho, los ingleses tienen un concepto súper ilustrativo que se llama sándwich de mierda. Entonces, cualquier trabajo, cualquier emprendimiento va a tener esa parte ¿no? de, de sándwich de mierda. Así que tú tienes que saber lo que te quieres comer y lo que no. Pero ahí creo que la disciplina juega un papel fundamental.
0: Fíjate que Esther decía, soy afortunada o tengo suerte porque me considero una persona disciplinada. Es verdad que puede haber personas que tengan una tendencia natural a la constancia, pero no nos podemos excusar en esto, y eso me lleva al primero de los motivos por los que decimos que nos cuesta ser disciplinadas o que no somos capaces, y es literalmente excusarnos en es que yo soy así, es que yo no soy disciplinada, es que a mí me cuesta mucho. Como te comentaba hace un segundo, realmente puede haber personas que por su carácter o por su forma de ser quizá tengan una tendencia hacia esa constancia. Puede también que lo hayan entrenado incluso sin ser muy conscientes de ello. Pero en cualquier caso, la disciplina y la constancia, que es una parte importante intrínseca dentro de la disciplina, porque no, ser disciplinado un día no te lleva a nada, realmente eso no, no es ser disciplinada, la disciplina, la constancia y esa fuerza de voluntad, llámalo como tú quieras, se entrenan. No es un don divino que te venga dado, ni es algo con lo que, oye, pues, has nacido con los ojos azules o has nacido con los ojos marrones, ¿no? No es de has nacido disciplinado o no has nacido disciplinada. No, todo igual se entrena, igual que puedes entrenar tus músculos, igual que aprendiste a hacer cosas como leer, montar en bici o mm, hablar alemán, si es que lo hablas, todo fue a base de práctica de entrenamiento. Y con la disciplina es exactamente lo mismo. Otra de las grandes excusas o de los grandes motivos para no ser disciplinada es la pereza, la procrastinación. Hace unos días escuchaba, la procrastinación es el deporte nacional. Y en otro vídeo, en un reel de Instagram, escuché hace poco, ¿sabes por qué hay mucha gente que no logra sus objetivos? Porque abandonan lo que realmente quieren por lo que quieren ahora. La pereza es, te diría que es algo casi intrínseco al ser humano, porque nuestro cerebro, por una cuestión de supervivencia, lo que busca siempre es ahorrar energía. Es decir, si nosotros no lo pensamos conscientemente, como te contaba al principio del episodio, si no ponemos esa intención, pues lo más seguro es que tratemos de, bueno, pues de quedarnos donde estamos, de no hacer nada más, de no hacer ese esfuerzo. Pero como la disciplina es algo que podemos entrenar, tenemos que tener claro esa motivación, ese foco, ese hacia dónde vamos. Eso va a ser lo que nos mueva. Nos lo decía Tamara hace un momento. La motivación es el fuel, es eso que te pone en marcha. Pero necesitas dar los pasos que te van a llevar hacia ese resultado, hacia ese objetivo y hacerlo de forma constante. Dejarte vencer por la pereza, en el fondo, puede ser un síntoma de que realmente igual no quieres tanto ese objetivo. Igual ese propósito, igual esa motivación no era auténticamente tuya. Otro de los motivos por los que nos cuesta ser disciplinada es que inevitablemente asociamos disciplina a sufrimiento. Tenemos ese concepto como de disciplina militar, de que alguien casi va a venir a darnos con un látigo, de que tenemos que hacer cosas que no nos apetecen y además hacerlas sufriendo y pasándolo mal. Y no tiene por qué ser así. Fíjate que la definición de disciplina que te he compartido solo habla de unos pasos o unas reglas que hay que cumplir de forma relativamente constante. No habla de que esos pasos sean dolor y sufrimiento, pero lo tenemos así asociado. Entonces nuestro cerebro, entre que intenta ahorrar energía y tiende a esa pereza o a esa estabilidad y por otro lado, le hemos dado siempre el mensaje de que la disciplina es algo doloroso y algo que implica sufrimiento, pues obviamente no va a querer tender a, a ser disciplinada. Por eso te comentaba al principio, hay palabras que tienen esa carga eh, emocional que en muchos casos es negativa, como puede ser en esta, y al final lo que hace es que huyamos de ello, que digamos, no, es que yo no soy disciplinada, y pienses en el fondo, no quiero serlo porque eso me va a implicar un sufrimiento al que no estoy dispuesta. Pero no te has planteado que quizá esa constancia no implique necesariamente sufrimiento. Siempre puedes buscar la forma más placentera de hacer lo que tienes que hacer, o por lo menos la menos difícil, y también tienes que tener claro, por eso te contaba que son dos conceptos interrelacionados, que la disciplina no se entiende sin la motivación y la motivación sin la disciplina, si quieres que las cosas funcionen, porque cuando estás en ese proceso, estás dando los pasos y quizá dices, esto me está resultando un poco pesado, lo que te alimenta esa llama para seguir haciendo lo que tienes que hacer es tu motivación, es ese objetivo es eso que vas a conseguir al final del camino. Esto se ve muy claro, y no voy a entrar en si es positivo o negativo, o es la motivación correcta o no, cuando te pones a entrenar en el gimnasio y te pones a hacer ejercicio. Hay gente a la que le gusta y la que disfruta haciendo ejercicio, y hay otras personas a las que no le gusta absolutamente nada, pero aún así lo hacen. ¿Y lo hacen por qué? Porque tienen una motivación. Insisto, no voy a entrar en si la motivación es estar más saludable, perder kilos o tener un cuerpo de infarto para ponerse el bikini en la playa, ¿vale? El caso es que tienen un objetivo que les mueve, porque motivación en el fondo la raíz viene de eso, de mover. Tienen un objetivo que les mueve y por eso hacen lo que hacen. Y aunque quizá no disfruten tantísimo con el proceso, tienen claro de que es la forma para conseguir aquello que desean. Y desde luego siempre puedes elegir, como te decía, la forma más placentera o menos sufriente o menos dolorosa de hacerlo. Tienes que ir al gimnasio a entrenar, ok, pero quizá tienes varias opciones de entrenamiento que elegir, varias actividades. ¿Por qué vas a elegir la que menos te gusta o con la que menos disfrutas? Puedes, dentro de las opciones que tienes, quedarte con aquella que te lo hace pasar mejor. Eso es una elección que tú tienes. Y por último, la última excusa o el último motivo que te diría por el que no somos disciplinados o por el que nos cuesta es la falta de foco. Es no tener un objetivo claro y, y, y estar inmerso en demasiadas distracciones. Cuando tú tienes, y te pido que, que en este momento hagas un poco de revisión de tu historia, de aquella vez que has conseguido algo que incluso parecía muy difícil o muy costoso, pero que finalmente lo lograste. Cuando tú tienes un objetivo claro y definido, vas a por él. Es mucho más fácil ser, ser constante y ser disciplinada porque sabes hacia dónde estás yendo, sabes qué es lo que quieres conseguir, sabes cuál es esa motivación que te mueve, que te pone las pilas y que te impulsa. Sin embargo, si no tienes un objetivo claro, no tienes un objetivo definido, pues es mucho más difícil porque en el fondo no sabes bien hacia dónde te estás moviendo. Por eso siempre se dice que los objetivos tienen que ser SMART, ¿no? que tienen que ser definidos, determinados en el tiempo y demás, para que tú tengas claro qué es lo que quieres conseguir y cuándo lo quieres conseguir. Ser capaz de trazar un plan para lograrlo y a partir de ahí ser constante y ser disciplinada en la ejecución de ese plan para poder lograr tu meta, para poder lograr el objetivo. Pero insisto, si tu objetivo no está definido, si no está claro... Hablando en plata, si no tienes ni puñetera idea de lo que quieres en realidad, ¿cómo vas a ser disciplinada? ¿Vas a ser constante dando unos pasos que en el fondo no tienes claro a dónde te llevan y sobre todo no tienes claro si te llevan hacia dónde quieres ir? Así que lo primero sería importantísimo definir y preguntarte cuáles son tus objetivos, qué es eso que te mueve, cuáles son tus motivaciones. Y también... El tener demasiadas distracciones alrededor es algo que, que implica o que, que tiene como consecuencia esa falta de foco. Si tú tienes, te propones algo, imagínate cuando, cuando estabas en la universidad o en el instituto y estudiabas, siempre te lo decían, ¿no? Las técnicas de estudio de ten preparado todo aquello que vas a necesitar para sentarte a, a estudiar, en a hacer esa sesión de estudio en concreto, y quita de tu alrededor todas las distracciones quita el teléfono móvil, quita la música, si es que la música te molesta, otros libros, otras tareas, todo eso que puede desviar tu atención de aquello a lo que tú le quieres prestar tu foco en ese momento, todo tu interés para hacer lo que tienes que hacer, ser constante y al final lograr esos objetivos. ¿Eso quiere decir que esas distracciones tengan que desaparecer para siempre o que te tengas que alejar de ellas? No pero sí te tienes que alejar de ellas o las tienes que apartar mientras estás en ese proceso de, de disciplina o mientras estás realizando esa acción que, realizada todos los días, te va a llevar a conseguir aquello que te has propuesto. Si resulta que tú quieres, no sé, por ponerte un ejemplo distinto, si tú quieres, por ejemplo, aprender un nuevo idioma, y te has propuesto, claro, eso no lo puedes aprender de la noche a la mañana, tienes que estudiar, tienes que, bueno, pues hacer determinadas actividades para ir practicando e ir integrando ese idioma. Si cuando tú te vas a poner a estudiar o a practicar, resulta que tienes, pues eso, el teléfono móvil cerca o que te quieres poner a estudiar pero lo haces, pues no sé, sentada delante de la tele o con amigas charlando que están a otro tema. Pues va a ser muy difícil que cumplas con aquello que te has propuesto. En realidad eso es complicarte la vida tú sola y ponerte las cosas más difíciles. Evita las distracciones, insisto, no tienes por qué apartarte todo de tu vida y de repente estar en un retiro cuasi monacal para conseguir lo que te propones, pero sí centrarte en lo que te tienes que centrar para conseguir esa disciplina que es tan importante para lograr tus objetivos. Vale, y ahora que ya hemos desentrañado un poquito qué es la motivación, qué es la disciplina, por qué nos gusta una y no nos gusta la otra y por qué a veces no nos sirve la mayoría de ellas, no nos sirve solamente con eso que entendíamos como motivación, que es ¡guau! Estoy súper emocionada y tengo un montón de ganas y por qué la disciplina no es tan mala, voy a irte un poquito más allá. Y vamos a hablar de la autodisciplina que es un concepto que a mí personalmente me encanta porque rompe con ese matiz autoritario e impositivo de la disciplina que es, en el fondo, lo que no nos gusta. Que nos digan qué es lo que tenemos que hacer. Y entonces es cuando nos revelamos y decimos no, 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 yo no soy disciplinada. Pero fíjate, la autodisciplina va de actuar de acuerdo a una decisión que tú has tomado. Es decir, cuando tú decides qué es lo que quieres, trazas ese plan y te comprometes contigo misma a hacerlo para lograr ese propósito, ese objetivo, esa meta que tenías. Eso mola más, ¿verdad? Porque ya no es otra persona la que está viniendo con el látigo y te está diciendo tienes que hacer esto, tienes que hacerlo de más allá. En el fondo, la autodisciplina es ese compromiso, pero con una misma y basado en decisiones y en objetivos que salen auténticamente de ti. Y ahora la clave sería... Vale, ok. ¿Y cómo consigo esa autodisciplina? ¿Cómo consigo comprometerme conmigo misma y hacer eso que me he propuesto hacer sin desfallecer, sin dejarme llevar por la pereza, sin excusarme en todo eso que hemos visto hace un momento? Pues te voy a dar 10 pasos para que puedas implementarlos, llevarlos a la práctica en tu día a día. Y poquito a poco ir siendo cada vez más disciplinada. Porque te recuerdo que la disciplina es algo que se entrena. Y de igual forma que no te vas a meter el primer día en el gimnasio a levantar 200 kilos, no pretendas ser disciplinada de la noche a la mañana. Pero con estas claves creo que te va a resultar muchísimo más fácil. La primera, y ya hemos hablado de ello, es decide qué es lo que quieres. Decide qué es lo que quieres conseguir y planea cómo hacerlo. Recuerda que una de las excusas o uno de los motivos por los que no eres disciplinada es por la falta de foco, porque no tienes claro lo que quieres. Vale, pues si tú quieres trabajar esa disciplina, esa constancia, lo primero es tener claro hacia dónde te diriges. Cuanto más específico sea, más probable es que lo cumplas. Voy a ponerte un ejemplo. La idea del gimnasio, de voy al gimnasio para ponerme en forma ponerme en forma es algo súper abstracto e inespecífico si tú eso lo concretas un poquito más y dices oye pues quiero eh, entrenar porque mi objetivo es no sé correr una maratón en tal fecha o hacer tres veces por semana una clase de no sé qué nivel sin ahogarme o perder no sé cuántos kilos o eh, conseguir unas medidas tal, tal, que son las que tenía hace dos años. No sé, lo que quieras, pero que sea específico, que sea medible, a poder ser que tenga una fecha concreta. Volvemos a lo de los objetivos SMART. Pero es que, de verdad, cuanto más claro sea tu objetivo y más definido también esté el plan, mucho más fácil ser constante. Imagina que ya tienes tu objetivo definido, quieres correr la maratón dentro de cinco meses, ¿vale? ¿Y cuál es tu plan? Ok, pues voy a entrenar y voy a correr tantos kilómetros tres veces por semana y además dos veces en semana voy a hacer estos ejercicios de fuerza o de flexibilidad o de aquello que necesites. Si tú ya tienes definido cuáles son exactamente las rutinas que tienes que entrenar, va a ser mucho más fácil que si simplemente dices «No, tengo que eh, ponerme a entrenar y a correr para conseguir poder participar en esa maratón dentro de cinco meses». Pero si cada vez que lo haces, cada vez que te tienes que poner a entrenar, tienes que decidir qué haces, qué entrenas, para qué y con qué motivo, pues es mucho más complicado. Así que recuerda, primero, define qué es lo que quieres y tu plan para conseguirlo. Cuanto más específicas sean las dos cosas, mucho más fácil te va a resultar ser constante. De la segunda clave ya hemos hablado también un poco. Y además es uno de mis mantras, y es que te lo pongas fácil qué ganas tenemos de verdad de complicarnos la vida. No elijas el camino más complicado para lograr algo, porque va a ser ponerte piedras en, en ese camino a ti misma. Y siempre tenemos opciones, siempre, siempre, siempre tienes opción de hacer una cosa o de hacer otra. E incluso, si solamente hubiese un camino, una forma de lograr aquello que te has propuesto, sigues teniendo una opción de decidir y es la actitud que tú tienes cuando afrontas esa actividad, ese reto, ese plan. Entonces, no te lo compliques, no elijas el camino más difícil y sobre todo, no vayas con una actitud negativa y de mala gana porque lo único que va a conseguir es que te resulte todo muchísimo más complicado. Tercera clave, empieza poco a poco. Recuerda que la disciplina se entrena y que tienes que ir de menos a más para conseguir pequeños objetivos para conseguir ir reforzando la día a día y con el ejemplo, o con el siming del gimnasio, no quieres morirte de agujetas el primer día, ¿a que no? Pues entonces empieza despacito, no pretendas hacer de tu vida la disciplina 100% las 24 horas, los 7 días de la semana, si no has sido disciplinada hasta ahora, si no lo has entrenado, no pretendas cumplir con 800 objetivos y hacerlo todo a rajatabla. Empieza por una cosita, poco a poco irás avanzando a lo demás. Cuarta clave, y esta es esencial, comprométete contigo misma. No va de comprometerse con los demás. Eso puede ser una ayuda, puede ser un apoyo, y lo vamos a ver un poquito más adelante. Ese empujoncito de más. Pero el compromiso tiene que ser contigo misma. El objetivo te lo has puesto tú, la meta es tuya, y el plan también lo has diseñado tú. Comprométete con eso, comprométete contigo, con aquello que quieres conseguir. Y además te voy a contar un secreto. Hacer lo que has dicho que vas a hacer es una de las mejores formas de darle un impulso brutal a tu autoestima. Y si no, te reto a que lo pruebes. Cuando decimos que vamos a hacer algo, lo digamos en público, nos lo digamos a nosotras mismas, lo pongamos en la agenda, como quieras, y de forma recurrente no cumplimos con aquello que hemos dicho que íbamos a hacer, nuestro cerebro empieza a recibir unos mensajes de es que eres incapaz, es que no eres constante, es que, fíjate, al final siempre acabas dejando las cosas. Y eso, ese tipo de mensajes, es lo que va minando poco a poco nuestra autoestima. Si tú te comprometes a hacer algo, por simple y pequeño que sea, recuerda que vas entrenando y que vas de menos a más, te comprometes a hacer algo pequeño y lo cumples. Y al día siguiente lo vuelves a cumplir. Y al siguiente día lo vuelves a cumplir al contrario de lo que sucede cuando no lo haces, empiezas a tener una sensación de poder, de capacidad, de decir, oye, qué estupenda soy, que cuando digo una cosa, cojo y la cumplo. Realmente, no te imaginas cuánto puede afectar esto a tu autoestima hasta que no lo pones en práctica. Y tampoco te das cuenta de cuánto ha estado minando tu autoestima hasta ahora el hecho de no ser constante hasta que te pones a ello y empiezas a cambiarlo. Así que, te invito de verdad a que lo pruebes. La siguiente clave es que construyas rutinas, hábitos. ¿Recuerdas esa frase de que si no puedes con tu enemigo, únete a él? Pues de esto va este punto. La procrastinación y la pereza, como ya hemos hablado, tienen que ver con ese ahorro de energía preprogramado que tiene nuestro cerebro por una cuestión de supervivencia. Pero es que crear hábitos, crear rutinas... Es una forma de funcionar también en automático y de ahorrar energía, de no tener que estar decidiendo conscientemente cada paso que das. Sin embargo, es un ahorro de energía que juega a nuestro favor. ¿Por qué? Porque tú has diseñado y has creado esa rutina o ese hábito asegurándote de que te va a llevar hacia esa meta, hacia ese objetivo que tienes. Entonces, en vez de dejarle a nuestro cerebro que directamente ahorre energía sin hacer nada... Vamos a plantear la opción de, oye, vamos a hacer cosas, pero vamos a hacerlas de la forma que menos energía, por lo menos mental, invirtamos. Y eso es desarrollando rutinas, hábitos que te ayuden a funcionar en automático y que en el fondo es algo que ya estás haciendo aunque no te des cuenta. Casi la mitad de las cosas que haces al cabo del día las haces de forma automática porque lo tienes integrado como un hábito. Una rutina no deja de ser una consecución de hábitos, varios hábitos que están entrelazados entre ellos. Entonces, si es algo que ya estás haciendo y que funcionas así de forma inconsciente, simplemente ponle un poquito de intención, decide cuáles son las rutinas o los hábitos que te van a ayudar a conseguir el objetivo que te habías propuesto y trabajalas en tu día a día de forma constante para que de esa manera sigas funcionando en piloto automático, pero hacia dónde quieres ir. Una clave que te va a gustar, recompénsate, reconoce tus logros. Fíjate que cuando hemos hablado de lo de ir entrenando, la disciplina y la constancia, hemos dicho que empezásemos de menos a más, que nos pusiéramos objetivos cortitos, de repente no te pongas la gran meta si hasta ahora te ha costado mucho ser constante. Ponte como pequeñas metas igual que los ciclistas tienen esas metas volantes antes de llegar a la meta definitiva de la etapa pues tú te puedes ir poniendo metas pequeñitas que te vayan acercando al objetivo final y reconocete el mérito de alcanzar cada una de esas metas y si es necesario recompénsate date ese poquito de impulso más extra ese si quieres ese extra de motivación incluso que te va a hacer llegar a las metas y a los propósitos que te hayas planteado. Porque quizá dices, bueno, es que ese objetivo que yo tengo lo veo como muy a largo plazo y me cuesta mucho mantenerme motivada, mantener el foco en ese objetivo, porque aún lo veo un poco lejos. Ok, pues ponte objetivos más cortitos y si es necesario, premiate un poquito por ello cuando lo consigas. Va a ser un poco esa zanahoria que te va a ir guiando por el camino, que vas a ir persiguiendo para al final lograr aquello que te habías propuesto. Fíjate que al final todo se trata de organizar nuestra vida y nuestra mente para avanzar en el sentido en el que queremos avanzar. Porque el movimiento lo tenemos, es que es constante. Solamente que si no decidimos nosotros qué es lo que estamos haciendo, hacia dónde queremos ir... ¿Cuáles son las actividades que vamos a realizar cada día y con qué constancia lo vamos a hacer? Pues es lo de siempre, se llegará a algún sitio, pero quizá no al que tú quieres y cuando tú quieres. Tienes ese poder de decidirlo y esa herramienta de la disciplina y de la constancia, y como te estoy demostrando, espero, en este capítulo del podcast, no es tan dolorosa, ni tan mala, ni tan negativa, sino que tiene muchas partes buenas e incluso es algo de lo que quizá puedas hasta disfrutar. Siguiente clave, busca compañía y apoyo. Ese apoyo y esa compañía puede ser desde la amiga con la que quedas para salir a andar o para ir al gimnasio. Recuerda, el compromiso es contigo misma, pero si además te comprometes con otra persona, con un grupo, reservas una clase, lo que sea, eso es un extra, un impulso más que va a hacer que ese compromiso contigo misma se refuerce. Pero tiene que partir, el compromiso tiene que partir de ti. No vale con comprometerse con alguien a hacer alguna cosa si en el fondo tú no quieres hacerlo. Entonces, primero compromiso con una misma y luego puedes buscar esa ayuda, ese apoyo, ese grupo. Y también, si lo necesitas, puedes buscar ayuda profesional. Para eso trabajamos los coaches. Ese es el trabajo de coaching. Quizá no tienes claridad a la hora de definir tus metas porque nunca te lo has planteado hasta ahora y te das cuenta de que a ti sola te está costando mucho definirlo y concretarlo, tanto la meta como el plan. Pues el trabajo con un coach personal te va a ayudar muchísimo en ese sentido. Y aquí te digo, si estás atascada en ese punto, si te está costando, si dices, vale, sí, si yo la teoría todo lo que me estás contando lo entiendo, pero luego a la hora de llevarlo a la práctica me cuesta muchísimo. Te voy a dejar más abajo también en las notas, el enlace para que puedas reservar un café totalmente gratuito conmigo, charlamos, me cuentas qué es lo que necesitas y yo te digo cómo te puedo ayudar. La siguiente clave sería que analices áreas de tu vida, otros aspectos de tu vida, quizá el profesional, en el que eres más disciplinada y que averigües por qué eres más disciplinada y cómo lo haces. ¿Qué estrategias estás aplicando en esa parte de tu vida?, que podrías llevar a otras. Quizá eres muy disciplinada, no sé, en tu rutina de cuidado facial, que no te la saltas nunca, pero te cuesta ser más disciplinada en lo que a alimentación saludable se refiere. Ok, pues analiza qué has hecho para ser constante y para ser disciplinada en esa parte de tu autocuidado y cuáles son las estrategias, las herramientas, los tips, las claves, llámalo como quieras, que puedes aplicar a esas otras en las que te cuesta un poquito más ser constante. Y antes de contarte la penúltima clave, quiero presentarte a la tercera de las mujeres que me acompañan en este episodio. Ella es Diana García y es coach, está especializada en empoderamiento femenino. Y a Diana le pregunté ¿qué es para ti la motivación y cómo consigues mantenerla para lograr aquello que te propones? Atención a la respuesta de Diana.
3: Para mí, la motivación es el motor de mi vida. Yo soy una persona que necesita tener una motivación para levantarse cada mañana, un objetivo por el que luchar. Y para mí es primordial, súper importante mantener esa motivación y tenerla. ¿Cómo consigo mantenerla? Pues mmm, hago visualizaciones de cómo he conseguido mi objetivo, quién soy, cómo me encuentro, qué siento y eh, las mantengo en el tiempo. Todas las mañanas cierro mis ojos y busco ese, ese objetivo conseguido y lo que hace eso es que mantenga mi motivación continua, que no se me olvide dónde tengo el foco y qué voy a lograr. ¿Y qué voy a conseguir cuando esté en ese punto?
0: ¿Te has dado cuenta? Qué importante mantener ese foco del que ya hablábamos en el momento en el que analizamos cuáles son nuestras excusas. Diana te ha dado esa clave, la penúltima que quiero compartir contigo, que mantengas el foco en tu motivación, en tu objetivo, en tu meta. ¿Cómo? Pues como mejor te funcione. Quizá pueden ser con visualizaciones, ella ya te ha dado también alguna clave. Puedes hacerte un vision board y tener presente en fotos o en el formato que tú quieras cómo te vas a sentir, qué es lo que vas a conseguir cuando llegues a a ese objetivo, elige la herramienta que a ti te funcione, quizá puede ser grabarte a ti misma un audio recordándote cuáles son tus motivos, cuál es ese para qué de aquello que quieres lograr y ponértelo en el momento en el que uf, pues la cosa desfallezca un poco o incluso hacerlo por sistema y también como entrenamiento de hábito y constancia todos los días quizá por la mañana o antes de sentarte a trabajar. El cómo es lo que menos importa, solo tienes que encontrar una forma que a ti te funcione. Pero es clave mantener el foco para no distraerte y para saber y tener clarísimo por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Y la última, la décima clave, sería que disfrutes del proceso, de ese viaje que te contaba al principio. La meta no está solamente en la ciudad que deseas conocer, es que el trayecto, el viaje, también puede ser muy gratificante. Dicen que la vida es un 10% lo que te pasa y un 90% como tú te tomas lo que te pasa. Tu actitud es clave y tu actitud es esencial para vivir este proceso de disciplina como una condena o como un triunfo. Recuerda que siempre tienes esa elección. Aunque quizá no puedas elegir entre varios caminos o varias formas de lograr aquello que deseas, siempre puedes decidir cuál va a ser tu actitud al afrontar los pasos que tienes que dar para lograrlo. Así que trata de ponértelo fácil, trata de disfrutar, porque te aseguro que vas a pasar más tiempo en el camino, en el proceso, que en la propia meta. Así que de ti depende de que el trayecto, el viaje, ese proceso de disciplina se disfrute o sea una condena y un castigo. Hasta aquí el episodio de hoy. Me encantaría que me contases si te ha resultado útil lo que he compartido contigo, si alguna de estas claves ha sido el clic que necesitabas o si ya las estás poniendo en práctica y te ha reafirmado en que es algo que te funciona. Puedes escribirme un email a hola.carolballesteros.com o enviarme un mensaje privado por Instagram en el enlace que también vas a encontrar un poquito más abajo. Y como regalito extra y sorpresa si has llegado hasta aquí, para que no se te olviden estos pasos, estas 10 claves para trabajar la autodisciplina, para ser más constante, te dejo también un enlace en el que te puedes descargar totalmente gratis el decálogo con estas 10 claves para que consigas tenerlas presentes y que la autodisciplina esa que tanto deseas esté presente en tu día a día. Nos vemos en el próximo episodio porque recuerda que todo esto va de ti.